0: De verkiezingen in Nederland, er is eigenlijk weinig over te vertellen, oh. denk ik. Well. En gewoon dat dan nog maar he?
1: kan. Dat je zo uit het niets komt. Ja.
0: Terwijl bij ons is dat precies. Er zijn al Ondenkbaar. Waarom kunnen nieuwe partijen zo makkelijk scoren in Nederland? Dutjes. Ik ben dol op dutjes. Dat is totaal niet onze cultuur. In Spanje en in Frankrijk. Ja? Ja, ja. De...
1: Mijn Spaanse vrienden doen allemaal siestas. Ja? Ja, ja.
0: Moeten we dutjes kunnen doen op het werk?
1: Breaking tonight, the US military saying a Russian fighter jet struck the propeller of a US drone, causing American controllers to crash it into the water.
0: En hoe kijken Russen en Amerikanen naar het drone-incident boven de Zwarte Zee? Ik ben Lode Roels en we vliegen er meteen in. Fijn dat je ons alweer gevonden hebt. En Ik stel voor dat we rond twee uur naar ja. een dutje. Doen allemaal. Hè? Ja, ja. Onze Noorderburen trokken vandaag naar de stembus voor provinciale verkiezingen. En die hebben wel degelijk belang, want ze zouden best wel eens invloed kunnen hebben op hoe het nationale niveau functioneert of niet meer zou functioneren. De Nederlandse partijen haalden de afgelopen weken daarom alles uit de kast. Stom Stem vooruit. Stem 15 maart D66. Het is nu aan jou om te kiezen. Stem GroenLinks. Kiezen voor eerlijk delen. En samenwerken aan een sociale toekomst voor iedereen. Kies sociaal. Stem PvdA. Samen. Voor heel
2: Nederland. CDA. Minder ik, meer wij.
1: Dit is waar jullie voor kunnen stemmen. En nee, ik kan jullie niet beloven dat wij morgen alle problemen en crisis hebben opgelost. Maar ik kan jullie wel beloven dat wij elke dag zullen strijden voor jullie en voor een beter Nederland. Dus ga stemmen, 15 maart.
0: Als laatste hoorde je Caroline van der Plas van de BBB, de boer-burgerbeweging. En als we de peilingen mogen geloven, zal die partij enorm hard groeien.
1: Wij willen ervoor zorgen dat in de provincies de bussen gewoon weer rijden, dat mensen een huisarts dichtbij hebben en dat boeren, telers, tuinders, vissers en jagers hun beroep met passie kunnen blijven uitvoeren. Dit is waar jullie voor kunnen stemmen. Een heel dan...
0: lijstje dus volgens hun campagnevideo, maar het gaat bij de Boerburgerbeweging toch vooral over stikstof. Jawel.
1: Nou, stikstof is hier natuurlijk al twee jaar lang, nou ja, wat wil ik zeggen, vier jaar lang in, uh, een discussie. Maar kijk, het feit dat wij toen al één zetel haalden uh, twee jaar geleden. Dat geeft al aan dat ook de plattelandsproblematiek... dat mensen zeggen van eindelijk wordt onze stem ook vertegenwoordigd in Den Haag. Dat geeft al aan dat er heel veel
0: behoefte aan was. BBB speelt in op dat ene thema. Het is een plattelandspartij en dat slaat aan. En dat is niet voor het eerst. Want er zijn nog van die kleine belangenpartijen... die al succes hadden in Nederland. Je hebt deze.
3: Hou vast aan je idealen. Stem vandaag Partij voor de Dieren.
0: Of deze. Voor een goede AOW, een goed pensioen... Stem 50 plus. Of de tegenhanger daarvan. Stem jong, voor nu, voor later, voor iedereen. Stem op jong, want jong geleerd is oud gedaan. Hoe komt dat toch? Waarom doen dat soort nieuwe en onbekende partijen het zo goed in Nederland?
4: Ik ben Sarah de Lange, hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En ik bestudeer de opkomst van nieuwe politieke partijen in Nederland. En in het bijzonder die van populistische politieke partijen.
0: En zij zet enkele verklaringen op een rij.
4: Dat heeft voornamelijk te maken met het kiesstelsel dat Nederland heeft. Nederland heeft een proportioneel kiesstelsel, net als België. Maar er is in Nederland geen kiesdrempel. Dus elke politieke partij die bij verkiezingen één zetel wint... krijgt automatisch vertegenwoordiging in het parlement. Of in dit geval uh, in de provinciale staten. We zien dat in Nederland er eigenlijk al wantrouwen tegen de politiek... en onvrede met... er zitten partijen een partijen, is sinds de opkomst van Pim Fortuyn in 2002... En die onvrede wordt steeds door andere nieuwe partijen gearticuleerd. Dus dat is begonnen bij de LPF, vervolgens de PVV, Forum voor Democratie bij de vorige provinciale statenverkiezingen en nu verhuist dat electoraat eigenlijk bijna in zijn geheel naar de Boerburgerbeweging voor deze verkiezingen. Als we kijken naar die kiezers, dan we, zien we dat het eigenlijk grotendeels steeds dezelfde kiezersgroep is. De samenstelling van die groep verandert niet zo sterk. Het zijn dezelfde burgers met dezelfde vormen van onvrede. Ze verhuizen alleen van partij naar partij, naar gelang het aanbod bij de verkiezingen en het soort thema's dat er spelen. Nu is dat natuurlijk heel erg stikstof, wat ook een reden is dat men bij de boer-burgerbeweging uitkomt. Kijk, in Vlaanderen zijn natuurlijk ook al een aantal partijen... die die onvrede goed weten te kanaliseren. Denk aan de PvdA, denk aan het Vlaams Belang. Tot op zekere hoogte natuurlijk ook de N-VA. Dat is een partij die wij echt niet hebben. Een partij ter rechterzijde die toch ook een anti-establishment-randje heeft en ook in zekere mate ook onvrede kanaliseert. Dus daar is wat minder ruimte, denk ik, voor de opkomst van die nieuwere one-issue-partijen. Maar daarnaast heeft het toch vooral ook te maken met het feit dat het gewoon veel moeilijker is voor nieuwe partijen om toegang te krijgen tot het Belgische systeem dan in Nederland.
0: En dan zou ik nu wel een dutje kunnen gebruiken. Wetenschappers pleiten vandaag voor powernaps tijdens de werkuren. En bedrijven zouden daar volgens hen speciale ruimtes moeten voor inrichten. Ik deed hier op onze redactie een kleine rondvraag. En ik ben duidelijk niet de enige die wel eens een uiltje zou willen knappen tussen het harde werk door. Ik heb het al vaak gedacht, zo na de middagpauze, zo'n naproom hier op de VRT, waar je zo'n 20 minuutjes, een half uur gewoon even kan gaan ditten. Hmm. Ja. Merkel deed het blijkbaar ook, de vorige bondskanselier van Duitsland, een kwartiertje, een powernap. Als het kan, als het zou haalbaar zijn, zou ik er zeker gebruik van maken. Zalig, gewoon zo na het middag eten. Eventjes gaan liggen, wegzozen en twintig minuutjes later, wakker kopje koffie en helemaal klaar voor de namiddag. Het zou mijn efficiëntie ten goede komen. Maar dit wist ik nog niet.
1: Voilà, dit is onze rustkamer met twee bedjes, zoals je kan zien. In een hele rustige omgeving, in dit groot bedrijf.
0: De VRT heeft blijkbaar al zo'n ruimte
1: met gordijnen tussen. We kunnen dat hier afsluiten. Er is een toilet voor de mensen, een lavabo. Dus de deur van de rustkamer blijft altijd open. En
0: bedrijfsverpleegkundige Karin Maas liet mij vanmiddag even dat heiligdom zien.
1: Ik ben daar een absolute voorstander van. Ja, ja. ja, want tijdens... Nu keer ik lang terug in de tijd. Tijdens de golfoorlog bijvoorbeeld. Journalisten die eigenlijk heel veel uren dag en nacht werkten dan kwamen hier ook dikwijls een half uur ofzo. of zo. Hè. En ook in de coronacrisis, degenen die hier nog moesten werken, hè, die kwamen dan dikwijls ook, uh, mag ik even een half uur. Je zit hier in dit groot bedrijf, maar toch heb je hier een rustige omgeving.
0: Oké, okay, van het nut van zo'n powernap hoeft niemand me dus nog te overtuigen. Maar hoe pak ik dat het beste aan? Is er een checklist voor het ideale dutje? Ik kreeg een lijstje met tips van Anne Marieman van het UZ Gent.
3: Ik ben dus um, somnoloog, slaapspecialist eigenlijk. Hè? Hier gaan we. Het ideale dutje is niet te lang. We spreken eigenlijk van een power nap, die we natuurlijk individueel moeten bepalen. Maar het liefste, 20 minuutjes, 25 minuten, zeker niet langer dan 30 minuten. Anders kom je in een diepe slaap en ga je na uw dutje wat wij noemen een slaapinertie hebben en ga je zombie voelen en ga je niet een uitgerust gevoel hebben, wat je eigenlijk wel wilt. Ik denk niet dat het noodzakelijk is dat je een echte rustkamer gaat installeren. Als je je kunt afzonderen, op je gemak kunt zitten in je eigen bureau en daar een korte powernap doen, is dat voldoende. Mensen kunnen dat ook in een, in een wagen doen. Hè. Soms adviseer ik, ik mensen, als ze met verschillende mensen op een bureel zitten, van, ga even kort in je wagen zitten als je met de wagen naar je werk komt en doe daar een korte powernap en dat gaat je energieniveau al een stuk verbeteren. Koffie is beter van dat ervoor te doen, omdat je dan eigenlijk je cafeïne zal pas beginnen werken nadat je powernap gedaan is. Dus je koffie drinken, dan je dutje doen en dan weer starten met werken gaat je alertheid wel verhogen. Dat doen ze in de sport ook. He. Ze gebruiken dus cafeïne om daarna een dutje te doen en daarna beter te presteren helpt u beter presteren en voor mensen die s'avonds last hebben van rode stress en insomnie, dus in- en doorslaapklachten, is het ook goed om overdag soms een keer een beetje rust in te bouwen om uw stress s'avonds ook niet te hoog te laten stijgen om het inslapen te bemoeilijken dan. Als dat natuurlijk gezien wordt door de omgeving van dat zijn de luie mensen, dan denk ik is dat geen goed idee natuurlijk. Hè. Maar moest dat ingeburgerd raken, zoals in de Zuiderse landen, en dit wordt een gewoonte, dan is het wel een goed idee, denk ik.
0: Oh, Ziezo, ik ben weer helemaal fris en monter voor het volgende onderwerp van dit kwartier. Rusland en de VS maken ruzie over iets wat er gisterochtend is gebeurd hoog boven de Zwarte Zee. Wat we weten is dat een Amerikaanse verkenningsdrone daar in zee is gestort, niet ver van de Krim. Maar over wat eraan vooraf ging verschillen de meningen. Volgens de Amerikanen raakte een Russisch gevechtsvliegtuig een schroef van de drone na roekeloos en onprofessioneel gedrag van de piloten.
4: Ik denk dat op basis van de acties van de Russische piloten duidelijk was dat het onveilig en onprofessioneel was. En ik denk dat de acties voor zichzelf
0: Rusland zegt dan weer dat het de Amerikaanse drone nooit geraakt heeft en spreekt van provocatie. Het lijkt er niet op dat beide landen de zaak op de spits willen drijven. Maar ze hebben wel elk hun eigen verhaal over het incident vanuit een eigen strategie. Een dubbel gesprek daarover met twee collega's: een Amerika-kenner. Ik ben Tom van de Wegen. En een Rusland-expert. Ik ben Marijn Trio. Tom, ik begin bij jou voor het Amerikaanse perspectief. Wat deed die drone daar op die plek? Wel, Het
5: is het type drone dat vooral wordt ingezet als verkenningstoestel. De Amerikanen zeggen dat ze ook al voor de oorlog intensief boven de Zwarte Zee vlogen. Dat dat altijd in internationaal luchtruim gebeurt ook, ook nu. Maar natuurlijk is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne die Amerikaanse activiteit daar toegenomen. Zeker met die strategische rol die de Zwarte Zee speelt in de oorlog... Voor de Russische militaire aanvoer. En de inlichtingen die de Amerikanen met drones zoals dit verzamelen, spelen, spelen ze natuurlijk door naar de Oekraïne zelf, zo ze wordt toch aangenomen. En die inlichtingen zijn ja, zeer belangrijk, omdat ze meestal ook betrouwbaar zijn. Ja.
0: Marijn, ik wil de vraag ook aan jou stellen. Wat deed dat Russisch gevechtsvliegtuig daar op die specifieke plek? Nou, die waren
2: uitgerukt vanop de Krim, vermoedelijk, om die drone te identificeren, te onderscheppen, omdat ja, Rusland voor een stuk toch claim legt op de Zwarte Zee Rusland heeft een lange kustlijn langs de Zwarte Zee. Zeker sinds de annexatie van de Krim, sinds 2014, ja, beschouwt Rusland de Zwarte Zee toch voor een stuk als uh, Russisch. Uh, hoewel natuurlijk de Zwarte Zee zelf tot de internationale wateren gerekend wordt. Uh, maar voor Rusland zijn dat soort vluchten van die Amerikaanse drones of andere NAVO-schepen uh, of, of, of vliegtuigen toch een doorn in het oog. Zoals Thomas zei, die drone heeft gesofisticeerde camera-sensoren om milita militaire activiteit te monitoren op de Krim. En die informatie komt in real-time bij de Oekraïners terecht die ze kunnen gebruiken om zich te verdedigen tegen het Russische
0: leger. Er is dus dat incident geweest tussen dat Russische gevechtsvliegtuig en die Amerikaanse drone. Je zag meteen dat die twee landen verschillend reageerden. Tom, ik kom terug naar jou. Hoe was de reactie? Welk verhaal werd er verteld in de VS?
5: Wel, ik heb het gevoel dat ze het in de VS niet te veel uit proportie willen, willen opblazen. Ze laten het in het midden of het nu echt om een accident, een ongeluk ging of om met opzet gebeurd is. Hè. Ik zie vooral bezorgdheid dat een, een, een incident als dit kan escaleren tot een ja, directe confrontatie tussen de VS en Rusland. En dat is nu net wat de Amerikanen al van bij het begin van deze oorlog eh, angstvallig proberen te vermijden natuurlijk. Hè. Die directe eh, confrontatie. Hè.
0: Ja, Marijn, wat hoor jij vanuit Rusland? Welke verhaal wordt daar gebracht? Ze ontkennen
2: dus dat ze, dat ze uh, die drone hebben geraakt, waardoor die is neergestort. En de Russische ambassadeur in de VS heeft het over een provocatie, want dat Amerikaanse vliegtuig kwam te dicht bij de Russische grens, of de grens van, of Krim dan toch. Uh, dus ze bijten nu wel van zich af, maar ik denk ook dat Rusland zeker niet uit is op een uh, directe confrontatie met de VS.
0: Hoe dan ook gaat dit incident naar de kern van die, van die zoal gespannen relaties hè, tussen de Verenigde Staten en Rusland. Tom, vanuit het Amerikaanse perspectief wel, Welke gevoeligheden spelen allemaal mee in dat verhaal daar?
5: Ja, wat, wat mij wel opvalt he, is dat de Amerikanen wel merken dat er een patroon is van steeds roeklozer gedrag he, van Russische gevechtspiloten he, de laatste tijd. Alsof het een plan van de Russen lijkt om te provoceren en af te wachten hoe de Amerikanen vervolgens gaan reageren. Ja, natuurlijk, voor de Amerikanen is het cruciaal dat de Oekraïners die oorlog gaan winnen. Daarom dat ze ook alles proberen om die Oekraïners te helpen. Maar ja, Amerika probeert zeker niet openlijk he, in deze oorlog meegesleurd te worden. He.
0: Welke dingen raakt dat bij de Russen? En welke gevoeligheden spelen daar, in? Je ziet
2: uh, inderdaad die strategie van de Russen om um, Amerikaanse toestellen, NAVO-toestellen, ook boven de Baltische Staten bijvoorbeeld, te intimideren. Um, ze willen vermijden dat die Amerikaanse toestellen kunnen bijdragen aan de Oekraïnse strategieën. Maar natuurlijk een directe confrontatie met de VS en met de NAVO wil Rusland Zeker niet. In zijn retoriek is Rusland wel in oorlog tegen het collectieve Westen, tegen de hele NAVO die verenigd is in, in, in Oekraïne, zoals ze daar zeggen. Maar in de praktijk is, is, is Rusland er allesbehalve op uit, want zo'n oorlog zou een wereldoorlog zijn
0: en kan Rusland helemaal niet winnen. Met die geruststellende woorden en met tips voor het ideale dutje dus, check ik uit voor vandaag. Morgen drie nieuwe verhalen, tot dan.
1: Luister ook naar Win Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld gaan.